1: v Národnej rade sa stále diskutuje o návrhu na odvolenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V bazílike Svetého Benedikta Opáta v Hronskom Veniadiku si pripomenuli prvé výročie obnovenia bratstva Kristovej krvi. Generálny tajomník OSN António Gutareš znovu vyzval na dlhodobé prímerie v pásme Gazy a na prepustenie všetkých rukojemníkov. Pri počúvaní správ vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
2: Domáce spravodajstvo
1: Národná rada stále nerozhodla o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Pred stihli v rozprave vystúpiť len traja rečníci. Okrem poslanca Tibora Gašpara vystúpil aj Roman Mikulec a Ivan Ševčík. Do diskusie bolo popoludní písomne prihlásených ešte približne 15 rečníkov. Mikulec vo svojom vystúpení upozornil na kauzy, v ktorých sú obvinení alebo odsúdení ľudia blízky smeru SD a hlasu SD, pričom viaceré vyšetrujú tzv. čurilovci. Ševčík v diskusii zdôraznil potrebu riešiť stav v policajnom zbore. Slovákov podľa neho nezaujíma obsah schôdze na odvolávanie ministra vnútra. Poslanec stojí za Šutajom Eštokom, pri postavení vyšetrovateľov mimo službu by postupoval rovnako ako on. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie čelí ďalšej pokute. Tento raz za projekt zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov, ktorý rezort spustil počas pôsobenia Veroniky Ramišovej v súčasnosti opozičnej poslanky Národnej rady. Pri realizácii projektu unikli osobné údaje viacerých seniorov zapojených do projektu. Problém so zverejnenými osobnými údajmi bol aj pri desiatkách rôznych zmluv zverejnených v centrálnom registri zmluvu. Za pochybenie dostalo ministerstvo pokutu 8600 eur, hovorí minister investícií Richard Raši. V
2: úrade som ešte len pár týždňov a už sa nám na stole hromadia rozhodnutia, ktoré zistiu pochybenia a prešlapy v projektoch a zmluvách bývalého vedenia. Najskôr to bol Remišovej seba propagačný časopis, teraz sú to tablety pre seniorov. Chyby v jej práci sme nahlas kritizovali a dnes, keď za ministerstvo dostáva tisícové pokuty, sa ukazuje, že táto kritika bola opodstatnená.
1: Bez finančnej podpory štátu budú mať samosprávy problém pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Upozornil na to predseda Združenia a obcí Slovenska Jozef Božik po dnešnom rokovaní predsedníctva Združenia. Mestám a obciam podľa jeho slov chýba približne pol miliardy eur. Viacere obce a mesta avizujú, že vysokopraví podobné, že budú nielen prijajúť daný rozpočet, ale že
3: aj nebudú vôbec prv. rozpočty a budú ich spálovať v januári, februári, keď bude jasné, vlastne, aká je daňová prognóza, pokiaľ odpozorujú danie, ktoré opäť očakávame, že budú tvorené nielen výnosom daní z príjmovou fyzických osôb, ale aj výnosom daní s príjmovou právnických osôb.
1: Predseda zmosou upozornil, že stále nie je jasné, ako bude vyzerať budúco ročný štátny rozpočet. Očakáva preto, že ZMO sa v krátkej dobe stretne s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a aj premiérom Robertom Ficom. Združenie zároveň skritizovalo návrh novely zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady Jan Mažgút a Erika Liniák, obaja zo smeru SD. Tá by mala umožňovať to, aby štát vstupoval do aktivít, pokiaľ ide o miestne komunikácie, ktoré sú vysostne v pôsobnosti obcí a miest. Božík dodal, že z most tejto súvislosti plánuje písomne osloviť všetkých poslancov parlamentu. Laureátom ocenenia Enviro mesto 2023 sa stalo mesto Banská Bystrica. Cenu získalo za systematický rozvoj Enviro oblastí a participáciu všetkých skupín obyvateľstva pri plánovaní a realizovaní Enviro projektov. Cenu dnes primátorovi Banskej Bystrice Jánovi Noskovi odovzdal minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Som veľmi poctený, že môžem odovzdať cenu Enviro Mesto práve vám vybraným opciám a mestám, ktoré ste naozaj príkladne ukázali, ako priniesť ľuďom zelené riešenia do každodenného života. Myslím si, že každý z nás chce žiť v zdravom prostredí, v dobrom priestore a práve preto ste vy dôležití, aby ste ukázali aj ostatným mestám, že sa to dá, že to je realizovateľné, že tá namáha stojí za to a verím, že aj všetci vaši občania to ocenia.
1: Primátor Envirome mesta Banskej bystrice Jánosko, uviedol, že je to pre ich mesto veľká čest, ale aj zodpovednosť a záväzok.
0: To, čo je podľa mňa Najpotrebnejšie povedať, mala by z toho plynúť aj trvalá udržateľnosť to opatrení. My ako mesto sme sa snažili naozaj tento prístup ako riešiť komplexne prierezovo cez všetky oblasti, ktoré máme možnosť
2: nejakým spôsobom ovplyvniť. Niektoré z nich tu boli vymenované. Pozemné kontajnery, obehové hospodárstvo, zelené strechy, dažďové záhrady, znižovanie energetickej náročnosti
0: budov v meste. To sú všetko malé kroky, ktoré musíme do budúcnosti
2: robiť a riešiť.
1: V oblasti Zelené a obehové hospodárstvo ocenili mesto Púchov za ochranu prírody a krajiny Liptovský Mikuláš a vrutky sa stali víťazom v oblasti Zdravé mesto. Na Slovensku začali na miestach, kde sa nachádzajú osoby obmedzené alebo pozbavené osobnej slobody, pôsobiť špeciálne týmy na monitorovanie mučenia a zlého zaobchádzania. Vytvorili ich kancelária Verejného ochrancu práv, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Úrad komisára pre deti v rámci Národného preventívneho mechanizmu proti mučeniu. Hovorí Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Spoločné, čo nás ale spája ten medzinárodný mandát, ktorý nám vyplýva z dohovoru OSN, že sa máme starať o to, aby na miestach, kde sú ľudia obmedzení na slobode, sme zabezpečili monitoring a do budúcna štát naučili, symbolicky povedané, naučili sa preventívne správať k ľuďom obmedzeným na slobode tak, aby nedochádzalo k ich mučeniu, kajutému neludskému zaobchádzaniu.
1: Opatrenia proti zlému zaobchádzaniu sa budú vykonávať vo forme neohlásených návštev v zariadení. Opozícia iniciovala mimoriadnu schodzu výboru Národnej rady pre pôdo, a životné prostredie. Od šéfa Enviro Resultu, Tomáša Tarabu očakávajú objasnenie avizovaných zámerov prehodnotiť celoročnú ochranu vlka dravého na Slovensku a zrušiť Národný park Malafatra a nahradiť ho prírodným parkom. Poslanci Národnej rady za SAS navrhujú umožniť štátnym zamestnancom, ktorí sú na rodičovskej dovolenke, pri si činnosťou, ktorá je podobná ich štátno-zamestnaneckému miestu. Predložili preto do parlamentu novelu zákona o štátnej službe. Únia autodopravcov Slovenska vyzvala Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky na stretnutie s cieľom spoločného postupu pri riešení dôsledkov uvoľnenia ukrajinských dopravcov spod prepravných povolení. V prípade, že nepríde k posunu, u nás avizuje od 1. decembra blokovanie hranice Vyšná-Nemecké už horod. Národná kriminálna agentúra zasahovala v prípade, ktorý sa okrem iného týka podozrení z nehospodárneho spravovania majetku v štátnych podnikoch Slovenský vodohospodársky podnik a vodohospodárska výstavba. Obvineniu čeli 9 fyzických a jedna právnická osoba. Církvi. Pri príležitosti návštevy indoneského viceprezidenta Marufa Amina na Slovensku sa včera v Bratislave konalo medzináboženské stretnutie. Pozvanie na neho prijali zástupcovia cirkví a náboženských spoločností Slovenska. Katolickú cirkev na ňom zastupoval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Informuje Ľudový malík.
3: Pokojné spolunažívanie medzi náboženstvami v Indonézii je zakorenené v základnom zákone štátu, zdôraznil na stretnutí indonézsky viceprezident Maruf Amina. Potvrdzujú to aj slova apoštolského núcia na slovensku Nikolu Girasoliho, ktorý rozpráva indonésky a Indonézia bola jeho prvou diplomatickou misiou.
2: Mal som
0: možnosť navštíviť čas tejto veľkej krajiny s 270 miliónmi obyvateľov. A čo ma zaujalo, bol práve aspekt indonéskej ústavy, ktorá uznáva aj je založená na pančasile. Čo znamená 5 základných princípov medzináboženského dialogu a rešpektovania náboženských. Hoci je Indonézia krajinou s najväčším zastúpením islamu na svete, má tento rešpekt k náboženstvám a najmä k menšinovým náboženstvám. Napríklad nás, kresťanov, je v Indonézii 7 až 9%. A napriek tomu máme
2: dôležité zastúpenie vo vládach. Na
3: tomto medzináboženskom stretnutí medzi hlavných hostí patril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý pre naše rádiu zhrnul toto stretnutie.
2: A ja som za katolickú církev spomenul slová pápeža Františka, ktorý hovorí, že princíp pokojného spolunažívania medzi ľuďmi vychádza z toho, že všetci sme stvorení na Boží obraz a že bez ohľadu na to, kde žijeme alebo akému náboženstvu sa hlásime, že musíme vzájomne vychádzať z princípu úcty, že každý z nás sme Božím synom,
3: Božou dcerou. Na náboženskom stretnutí boli prítomní aj zástupcovia židovskej náboženskej obce a ďalších kresťanských denominácií.
1: Minister školstva Tomáš Druker sa včera v Košiciach stretol s predsedom konferencie biskupov Slovenska a košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. Na sociálnej sieti uviedol, že prediskutovali aktuálne otázky týkajúce sa vzdelávania na školách, ktorých zriadovateľom je rímsko-katolícka cirkev, ale aj tému desegregácie či duševného zdravia žiakov a študentov. V bazilike Sv. Benedikta Opáta v Hronskom beňadiku si na slávnosť Krista Kráľa pripomenuli prvé výročie obnovenia Bratstva Kristovej krvi, do ktorého prijali ďalších členov. Nedeľnej nedelnej slávnosti predchádzala duchovná obnova pre doteraz prijatých členov a liturgická príprava pre nových členov. Nahrávala Mária Švecová.
3: Bratstvo Kristovej krvi bolo založené v roku 1926 dekrétom, ktorý vydal vtedajší biskup Jan Tauš. Vzniklo na základe úcty k relikvii Kristovej krvi, ktorú bazilika už 540 rokov uchováva. No v 50. rokoch bratstvo zaniklo a obnovené bolo pred rokom zriadovacím dekrétom, ktorý vydal nitrianský biskup William Judák. Šíriť úctu ku Kristovej krvi tak môžu veriaci aj prostredníctvom tohto spoločenstva. Duchovné formovanie si môžu počas roka prehlobiť v rámci duchovnej obnovy. Pred prijatím do bratstva je potrebné splniť viaceré podmienky, hovorí biskupský vikár a rektor baziliky svetého Benedikta Opáta Peter Brodek.
2: Určite to základnou podmienkou je, aby človek bol pokrstený, aby mohol príjmať sviatosti, aby teda mohol žiť v milosti posvedzujúcej, aby potom bol aj schopný sa snažiť tak aspoň tie duchovné ciele tak uskutočne.
3: Na nedelnú slávnosť Krista Kráľa bolo prijatých 27 nových členov. Pre veľký záujem sa prijatie do bratstva od vydania zriadovacieho dekretu pred rokom konala už po tretí krát. Bratstvo k dnešnému dňu počíta 84 členov, nielen z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest.
2: Ja osobne sa veľmi teším z toho, že bez toho, aby sme robili nejakú výnimočnú reklamu bratstvu Kristovej krvi, že vždy sa najdu ľudia, ktorí zatúžia možno roky túto úctu vo svojom srdci uchovávali, ale keď sa dozvedia, že existuje aj takéto bratstvo, zatúžia po k aby sa mohli stať jeho členom.
3: Cieľom bratstva je šírenie úcty ku Kristovej krvi ako prostriedok zmierenia a odpustenia. Z duchovných záväzkov sú to litánie ku Kristovej krvi aspoň raz do týždňa a napomáhať šíreniu úcty a diela, ktoré sa spája so starobilým peňadeckým opáctvom.
1: Takmer 50 poslucháčov Rádia Lumen z celého Slovenska sa tento týždeň stretlo v kúpeľoch Brusno na duchovno relaxačnom pobyte. Okrem rôznych procedúr absolvujú počas 4 dní aj Sveté Omše, prednášky či stretnutie s pracovníkmi Rádia Lumen. Na tom včerajšom bola aj Julia Kavecká. Duchovno-relaxačné
0: pobyty sú tento rok novinkou v ponuke Rádia Lumen. Konateľka Zuzana Sakáčova hovorí, že aj toto je spôsob, ako chceme upevniť spoločenstvo s našimi poslucháčmi. Nás teší, že poslucháči majú záujem sa stretnúť s nami aj takouto formou, spojenou aj s tým duchovnom, aj s tou starostlivosťou o svoje telo a aj o svoju dušu a zároveň sa môžeme spolu lepšie spoznať. Štvorňový program v kúpeľoch Brusno otvoria najmä kúpeľné procedure, ale aj duchovný program. Poslucháčom je k dispozícii riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen Jan Krupa a tiež Vojtech Nepšinský, ktorý je jedným z celebrantov ranných svetých homší vo vysielaní Hradia Lumen.
2: Chcem, aby chápali aj učenie církvy, aj tie liturgické veci, ktoré sú teraz veľmi diskutované ohľadom tých, ktorí chcú naspäť zvrátiť liturgiku do stredoveku, do latinského prostredia. A to treba, ja si myslím, ľudí a ja tak som rád, že môžeme tu ľuďom aj o týchto veciach rozprávať, aby vedeli to náboženstvo brať podľa predpísov, aby stáli na strane svätého otca.
0: Na tohto týždňovom stretnutí v Brusne pred začiatkom adventu je takmer 50 poslucháčov Rádia Lumen z celého Slovenska. My pochádzame od Prievidze z takej malej dediny, volá sa to lípník a veľmi sa nám páči. Pekné prostredie, hoci je jeseň, musí to byť v lete tu oveľa krajšie.
1: Ja som prišla z Horavy, ja som už bola aj na zonovalok, sa mi to páčilo, tak som povedala, idem takto podporiť. V organizovaní
0: pobytov budeme pokračovať aj na budúci rok. Pripravených je 5 termínov v Brusne a 1 na Donovaloch.
2: Správy zo sveta.
1: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dnes znovu vyzval na dlhodobé prímerie v pásme Gazi a na prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých uniesli militanti z hnutia Hamas pri útoku na Izrael. Situáciu v pásme Gazi dnes sledovala Julia Kavecká.
0: Izrael a Hamas sa včera dohodli na predlžení štvrdňového prímeria o ďalšie dva dny. V rámci dohody majú militanti prepustiť ďalších rukojemníkov výmenou za oslobodenie palestínčanov väznených v Izraeli. Podľa Katarského ministerstva zahraničných vecí boli včera prepustení traja francúzsky a dvaja nemeckí občania a šesť argentínskych občanov. Izrael v reakcii na tento krok prepustil ďalšiu 33 členú skupinu palestínčanov, ktorá pozostáva z 30 maloletých a troch žien. Deň pred Medzinárodným dňom Solidarity s palestínčanmi, generálny tajomník OSN António Guterres povedal, že palestínčania prežívajú jednu z najtemnejších kapitol svojej histórie – Znova zároveň odsúdil útok Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Zároveň však uviedol, že predmetný útok nemôže ospravedlniť kolektívne potrestanie palestínskeho ľudu. Guterrež vo vyhlásení žiadal dlhodobé humanitárne prímerie, neobmedzený prístup k pomoci na záchranu života, prepustenie všetkých rukojemníkov, ochranu civilistov a ukončenie porušovania medzinárodného práva. Na trvalé prímerie v pásme Gazy vyzvali aj ministri zahraničných vecí viacerých arabských štátov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí medzivládnej organizácie Únia pre Stredomorie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však už opakovane avizoval, že izraelská armáda bude po skončení prímeria
1: pokračovať vo vojenskej operácii v Gaze s cieľom zničiť hnutie Hamas. Izraelská armáda dnes informovala o prvom závažnom prípade porušenia prímeria. Incidenti sa odohrali na severe palestínskeho pásma Gazy a vyžiadali si ľahké zranenia niekoľkých izraelských vojakov. Izraelská armáda tvrdí, že v rozpore s dohodami o prímeri boli na dvoch miestach v pásme Gazi odpálené tri výbušné zariadenia a pri jednom z incidentov došla aj k streľbe na jednotky izraelskej armády, ktoré paľbu opetovali. Prímer je medzi Izraelom a Hamasom platí od minulého piatka a je prvou prestávkou vo vojne, ktorá trvá už viac ako 7 týždňov. Súčasťou v dohody je aj výmena rukojemníkov zavlečených palestínskymi radikálmi do pásma Gazy za približne trojnásobný počet palestínskych väzňov internovaných v Izraeli. Od piatka sa do Izraela vrátilo 58 rukojemníkov rôznych národností. Ruský prezident Vladimír Putin oficiálne schválil výrazné zvýšenie vojenských výdavkov, vďaka čomu bude v roku 2024 približne 30 rozpočtových výdavkov Ruska smerovať do ozbrojených síl. Podľa redaktora Ivanováka to vyplýva z návrhu rozpočtových plánov, ktoré včera podpísal šéf Kremľa. Moskva
2: vynakladá čoraz viac prostriedkov na pokračovanie nevyprovokovanej vojny na Ukrajine. Náklady na obranu a bezpečnosť Ruska spolu dosiahnu v budúcom roku približne 40% všetkých rozpočtových výdavkov. Výdavky na obranu sa oproti roku 2023 v nasledujúcom roku zvýšia o takmer 70%. Rusko má ambiciozný cieľ príjmov v roku 2024 vo výške viac ako 391 miliárd dolárov, čo predstavuje plánovaný medziročný nárast o 22,3% na základe predpokladov vysokých cien ropy. Analytici tvrdia, že vláda môže byť nútená zvýšiť dane z príjmu právnických osôb, ak sa tieto predpoklady ukážu ako optimistické. Rozpočtové plány už schválili zákonodarcovia v oboch komorách parlamentu, v štátnej dume i rade federácie. Tieto zmeny prichádzajú pred prezidentskými voľbami v Rusku, ktoré sa majú konať v marci 2024. Putin zatiaľ oficiálne svoju kandidatúru neoznámil. O svojom rozhodnutí chce verejnosť informovať, až keď parlament určí termín konania volieb.
1: Ministri zahraničných vecí krajín NATO vyjadrili nespokojnosť tureckým blokovaním vstupu Švédska do Aliancie. Urobili tak dnes pred začiatkom dvodňových rokovaní v Bruseli. Švédsko sa spolu s Fínskom rozhodli ukončiť svoju dlhotrvajúcu politiku vojenskej neutrality potom, čo Rusko Ruskovlani vo februári zautočilo na susednú Ukrajinu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres včera apeloval na svetových lídrov, aby na nadchádzajúcom klimatickom samite COP28 v Dubaji prijali rozhodné opatrenia na boj s klimatickou krízou. Viednávači z jednotlivých krajín budú rokovať o budúcnosti fosilných palív, obmedzení emisí skleníkových plynov, či finančnej pomoci od bohatých štátov najviac prispievajúcich k znečisťovaniu planéty pre chudobnejšie krajiny. Rusko a zvyšné členské štáty Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa zhodli na predsedníckej krajine na rok 2024, ktorou napokon bude Malta. Pre pokračujúci nesúhlas Ruska sa však nepodarilo dospieť k zode ohľadne opetovného vymenovania vysokých predstaviteľov OBSE vrátane generálnej tajomničky nemeckej diplomatky Helgi Schmidovej. Záchranári vyslobodili dnes večer miestného času všetkých 41 robotníkov, ktorí boli od 12. novembra v dôsledku závalu uväznení v rozostávanom cestom tuneli v štáte Uttarakhand, ležiacom na severe Indie. Zachránených robotníkov vynášali na špeciálne upravených nosidlách, ktoré ručne spustili otvorom vyvrtaným do svahu. Sanitky ich následne prevezú do nemocnice vzdialenej približne 30 kilometrov. Nepriaznivé zimné počasie si na Ukrajine vyžiadalo už 10 obetí na životoch a 23 zranených. Búrka, ktorú sprevádzal silný vietor a sneženie, zasiahla juhu Ukrajiny vrátane Krymského polostrova. Podľa rezortu vnútra nepriaznivé počasie postihlo najmä Odeskú oblasť, kde museli záchranári pomáhať takmer 2500 ľuďom. Viac ako 300 obcí v regióne bolo pre nepriaznivé počasie bez elektriny.
2: Sport, Rádia Lumen.
1: 52 dní pred štartom podujatia svetového pohára v jazdovom lyžovaní v Jasnej predstavili organizátori troféje pre víťazov a generálneho partnera. Čas nákladov už pokryli z predaja vstupeniek, zvyšok pomáhajú naplniť sponzory. Kým tromi rokmi sa v tomto stredisku súťažilo v marcovom termíne, teraz si svetová elita zmeria sily pod už koncom januára. Prezident zväzu slovenského lyžovania Martin Paško tvrdí, že je to posun k lepšiemu. Zároveň dodal, že snahou bude priviesť preteky svetového pohára do jasnej každé tri roky.
2: Je to pre
0: nás výzva, robíme všetko preto dneska na politické a vyjednavacie úrovni s FISom, že by to takto bolo a samozrejme tak, ako teraz to bolo zloženie strašne veľa políčok do jedného celku, tak takto bude zavisieť aj to ďalšie schvalovanie v ofise a jedným, ktorý pribudne ďalšie to sklíčko do toho celého obrazu, bude vlastne úspešná organizácia tohto podujatia.
1: Podľa predsedu organizačného výboru svetového pohára Jasnej Jižího Trumpeša sú prípravy na podujatie v plnom prúde.
0: Tak prípravy prebiehajú a pribiehajú intenzívne. Verím, že sme na veľmi dobrej ceste, lebo čo sa týka snehových podmienok, tak my už 2. decembra v sobotu otvárame stredisko vo veľmi veľkom rozsahu 16 km a intenzívne pripravujeme práve aj zjazdovku Petrie Vihove, kde bude svetový pohľad prebiehať. Tak tu čaká teraz technické zasnežovanie, tak aby tá vrsta bola dostatočná. Okrem toho na nej už teraz leží nejakých 30 cm snehu. My v tom zasnežovaní budeme pokračovať. Určite už chceme pred Vianocami v priebehu decembra otvoriť aj pre návštevníkov, ktorí tu pekne utláča a potom nejakých približne 10 dní pred podujatím samozrejme už bude trať preparovaná, čiže napustená vodou, aby bola čo najviac tvrdá a, a vlastne prikravovaná na podujatie.
1: Jeden zo zrušených zjazdov mužského alpského svetového pohára v strediskách Cerma Červinia nahradia 14. decembra vo Valgardene. Oznámili to predstavitelia Medzinárodnej lyžiarskej federácie. V talianskom rezorte sa tak celkovo uskutočnia tri súťaže. V piatok 15. decembra je na programe Super G a o deň neskôr klasický zjazd na Sáslongu. Slovenskí hokejisti Adam Liška a Christian Jaroš prispeli k dnešnému víťazstvu Čerepovca v ruskej KHL. Ich tým triumfoval na ľade Novosibirská 2 Obaja legionári zaznamenali asistenciu pri víťaznom góle Ruslana a Brosimova. Vedenie extraligového hokejového klubu HK Spiská Nová Ves oznámilo príchod dvoch nových hráčov. Do kádra momentálne druhého týmu tabulky zamierili obranca Patrik Vaverčák a útočník Žigmund Zolt. Slovenský hokejista Tomáš Tatár prispel v noci na dnes asistenciou k víťazstvu Koloráda na Tampo Bay 4-1. Uspelo aj Calgary s damom Ružičkom a Martinom Pospíšilom, ktoré zdolalo obhajcu titulu Vegas 21 po predložení. Florida zvíťazila na ľade Otaví jednoznačne 5 Slovenský hokejista Martin Fehervári sa po 5 zápasovej absencii spôsobenej zranením dolnej časti tela vrátil do zostavy Washingtonu. Na lade San Jose si pripísal asistenciu. Capitals však prehrali druhý zápas za sebou a podľahli domácim Sharks 1-2. V ďalších zápasoch New York Rangers prehral s Buffalo 1-5 a Columbus porazil Boston 5-2. Americký basketbalista LeBron James utrpel najvyššiu prehru v kariére v NBA. Jeho Los Angeles Lakers podľahli v noci na dnes domácej Filadelfie o 44 bodov 94-138. Štvornásobný, najúžitočnejší hráč súťaže dokončil duel s 18 bodmi. Washington zvíťazil v súboji dvoch najhorších tímov ligy na palubovke Detroitu 126-107 a ukončil 9-zápasovú sériu pre hriér. V ďalších zápasoch Indiana prehrala s Portlandom 110-114, Utah porazil New Orleans 114-112 a Los Angeles Clippers prehral s Denverom 104-113. Francúzski futbalisti sa stali druhými finalistami Majstrovstiev sveta hráčov do 17 rokov v Indonézii. V dnešnom semifinálovom zápase zdolali mali 2-1. Ich súperom sa v sobotnom boji o zlato stala nemecká reprezentácia, ktorá zvýťazila nad rovesníkmi s z Argentíny 4-2 v 11 roztrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne
3: 3-3. Počasie.
1: Meteorológ Peter Jurčoviť na zajtra sľubuje lepšie, ale mrazivejšie počasie.
0: Zajtra ráno, tak vyzerá to tak, že postupne teda malá oblačnosť, čo by znamenalo v horských dolinách pokles teploty pod minus 10 a na juhu asi tak minus 1, minus 2, minus 3. No, takže, a bude sa zosilňovať vietor, ten bude tiež nepríjemný studený severozápadný vietor. Môžeme povedať, že opäť sa začína prejavovať arktický vzduch, tak to prenikne k nám. No a potom cez deň v tom pásme vlastne vysokého tlaku by mal byť celkom pekne. No? Aj keď samozrejme nejaká tá prehánka, snehová prehánka by sa mala vyskytnúť a najvyššia teplota na juhu asi len plus 2. Čiže zase o niečo chladnejšie ako dnes a včera. A na severe horské doliny možno ani minus 5 nebude. Takže bude
1: o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor prostredníctvom, ktorej sa dozviete, ako prežiť advent. Pavol Jurča ako hostia privíta spiského diecezneho biskupa Františka Trstenského. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.